1: out. Halo semuanya Selamat datang di Garda depan. bersama Nesa di disini kita akan mendengarkan cerita-cerita dari para garda terdepan dalam mengawal covid 19 di Indonesia. Di tahun 2020 ini, dunia tengah mengalami pandemi virus corona atau yang disebut sebagai COVID-19. Sejak pertengahan bulan Maret, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan work from home atau WFH, di mana kegiatan sekolah dan perkantoran harus dilakukan dari rumah untuk mengurangi penyebaran virus tersebut. Meskipun kebijakan ini bersifat wajib, namun profesi seperti jurnalis dan tenaga medis tidak bisa melakukan WFH. sehingga mereka harus tetap bekerja di tengah kondisi yang rentan terpapar penyakit. Di tengah pandemi ini, baik jurnalis maupun tenaga medis justru menjadi garda terdepan untuk memberikan informasi serta merawat pasien yang terkena virus corona. Episode pertama di Garda Depan ini, kita akan mendengarkan cerita dari salah satu jurnalis Kompas TV, yaitu Diana Valencia. Melalui media sosialnya, Diana sempat membagikan pengalaman ketika ia harus disemprot di bilik disinfektan. Selain itu, ia juga sempat meliput proses pemakaman jenazah pasien COVID-19. Kira-kira, apa saja pengalaman yang Diana dapatkan ketika melakukan liputan di tengah pandemi ini? Mari kita dengarkan ceritanya.
0: Oh. pendengar ya mungkin
1: ya nanti pendengar pendengar yang tidak
0: terlihat ya iya <laughs> apa kabar kak baik baik ini kebetulan kak lagi like ngomong pas aku lagi libur
1: aku lagi libur jadi ya jadi keadaannya baik hmm.
0: dan cukup istirahatnya
1: Puji tuhan <laughs> jadi jurnalis tv kan sibuk banget nih boleh ceritain nggak kak gimana rutinitas pekerjaan kakak akhir-akhir ini semenjak covid 19 hmm sebenarnya
0: kalau ditanya rutinitas aku pengen cerita dulu bahwa sebenarnya hmm. jujur banget kita sebagai wartawan itu uh, apa ya, aku sebagai wartawan tuh jujur secara pribadi jadi sih agak bosan sebenarnya untuk hubungin corona, 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 dan bener-bener pengen cepat corona selesai, selain hmm, karena kemalah kesehatan ya. ya, juga karena kita tuh isu-isu yang lain tuh jadinya ketutup, kayak misalnya contoh uh, KPK uh, kemarin tuh ada Belakil, kan, S90, itu ada pelantikan, eselan level 2 itu jadi ketutup, terus uh, RUU Omnibus Law yang kemarin lagi gencar ini juga lagi ketutup, karena semuanya karena COVID-19, karena memangnya urgensi lebih tinggi gitu ya, hmm. cuman kalau ditanya rutinitas Uh, tentunya uh, liputan, aku kan kebetulan jurnalist televisi kan, yeah. jadi kami tuh nggak ada sistem work from home tuh gak ada karena kami nggak bisa bekerja dari rumah hmm. TV itu kan butuh visual ya, butuh memberikan yeah, nah. makan kepada layar, jadi kita nggak bisa bekerja di rumah mungkin ada beberapa yang bisa uh, minta SOT, sound on minta wacara ke YAWA, maksudnya uh, kita minta narasumber untuk uh, kirim videonya mereka ngerekam sendiri gitu tapi kan itu ketika dinaikin ke TV, hasilnya nggak maksimal kan kamu tahu sendiri bagaimana kualitas handphone, mau apapun pasti lebih jelas dibandingin kamera TV yang biasa, gitu um, tapi kalau di kantorku sendiri, kita liputannya seperti biasa tapi tentunya dibekali dengan sejumlah senjata sebenarnya kayak uh, masker wajib pakai, terus hand sanitizer itu kita, kita bawa botol kosong, terus uh, nanti isi pulang kalau misalnya habis. terus kami juga disediain bilik disinfektan jadi kalau kualiputan terus-terus ehm, kemudian karena kita nggak bisa wafl kita tuh dikurangi jadwal jadwal ehm, masuknya jadi misalnya biasanya kan kerja tuh lima ehm, hari masuk dua hari libur ya kan hmm. ehm, ini sekarang jadwal jadi tiga hari masuk dua hari libur terus ntar petiga abis dua hari libur masuk lagi tiga hari itu gitu sih rutinitasnya hampir mirip seperti uh, keadaan pada biasanya, cuman perbedaannya dua lebih kecap waktunya lebih dikurangin jam kerjanya, sama yang kedua barang-barang yang dipersiapkan sebelum liputan tuh juga uh, lebih banyak gitu. itu sih palingan rutinitasnya sejauh ini kayak gitu.
1: Selama bekerja nih kan kakak wajib memakai masker. Apakah ketika melakukan live report gitu kakak nggak merasa terganggu? Uh,
0: cerita kalau misalnya kan. ngomongin soal masker nih, ya, aku betul ngomongin soal masker yeah. suka, duka, dukanya dulu ya dukanya, ya, dukanya pas lagi ya. di pandemi, covid tuh liputan pakai masker tuh susah loh ketika kamu harus live report jadi tuh, aku kan masih wartawan baru ya jadi aku tuh masih belajar untuk bisa live report tanpa harus ngos-ngosan tanpa harus ngomongnya tuh kayak Um, kayak saya contoh yang ngomong kayak ah, ya Nesa sekarang saya sedang berada di stasiun Tanah Abang di sini kondisinya menurut pantau tim kami belum ada penumpukan penumpang berulang segala macam nah itu iya. kan ngomong kita harus lancar tapi kita harus ngambil lapasnya enak lah kalau iya. iya. nggak ada penumpuk tuh enak ngambil napasnya tapi waktu pertama kali aku liputan pakai masker itu aku bermaslosan ngos banget dan ketika aku lihat hasil rekamannya itu jelek banget karena kedengeran Nafasnya. nafasnya, karena ya, gitu. nafasnya ngap -ngap, ya, nafasnya kan kayak ya, bener, besar kan, ya. eh, jadi kayak waduh ini harus hmm. tapi yang protokol kesehatan ya tetap harus dilakukan, ya ah, itulah
1: Nah nafas Kakak kan jadi kurang maksimal gitu ya, itu cara menyiasatinya bagaimana kak?
0: Belajar sih. Uh. makin lama makin lama kita kebiasa itu pakai masker live report pakai masker tuh makin makin kebiasa sih uh, oh. untuk oh kalau lapasnya kayak gini itu oh berarti harus ngatur temponya jangan terlalu cepet meskipun kadang kan kita keburu durasi ya kayak kalau yeah. produser di telinga tuh ngomong ke kita kayak e, di nanti lu live reportnya 5 menitan aja ya enggak usah terlalu banyak plus lu ada SOT nih yang mau dibawain jadi nggak perlu sot pada ngerti lah ya SOT yeah. tuh uh, video ataupun hasil wawancara dari satu orang kayak misalnya aku liputan di stasiun Tanah Abang bawain fotokopi hasil wawancara dari kepala stasiun jadi nanti aku ngomongin kayak dan berikut hasil wawancara kami dengan kepala stasiun Manggarai nah kayak gitu oh, takut takut tenggat nanti nih yang lain gitu ya yeah. nah mm, kayak gitu nah jadi itu kayak lo lima menit dia nah itu harus cepat sementara data yang mau kita bawa itu banyak jadi tuh lebih mulai kayak aduh anjir itu milih-milih deh yang ini harus dibawain yang ini enggak supaya temponya juga yang biasanya kayak tuh dua tiga jadi kayak satu dua tiga empat. palingan itu sih temponya yang dikurangin dan juga datanya lebih diseleksi yang mana yang benar-benar harus diomongin gitu yang mana yang kayak oh ini mah bisa ditaruh di uh, paket pengantar di ketika perasaan bawain gitu gitu palingan itu sih mengurangi um,
1: apa sih, mengurangi materi,
0: sama kayak belajar lebih pelan gitu temponya untuk membawa keadaan, palingan gitu sih.
1: Nah. Bagi para jurnalis, bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang sudah menjadi rutinitas sehari-hari. Namun, sejak adanya pandemi COVID-19 ini, kita juga wajib melakukan physical distancing sebagai salah satu cara untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona. Sebagai jurnalis TV, menjaga jarak terutama saat liputan menjadi salah satu tantangan bagi Diana, karena ia harus menerapkan protokol kesehatan sekaligus bertugas mencari informasi untuk publik. Menurut Diana, sejak pandemi ini berlangsung, banyak orang yang tidak mau diwawancara. Salah satu contoh adalah ketika Diana ditugaskan untuk meminta pendapat masyarakat tentang larangan mudik dari pemerintah. Ia harus berkeliling dan menawari puluhan orang lebih dulu hanya untuk menemukan lima orang narasumber. Bahkan, Diana bersama timnya harus pintar-pintar mencari cara agar bisa melakukan wawancara sambil menjaga jarak dengan narasumber. Sejak pandemi ini, banyak terdapat bilik disinfektan di sudut jalan. Bilik ini digunakan untuk membersihkan tubuh ketika kita beraktivitas di luar. Karena melakukan liputan di lapangan, Diana juga harus memperhatikan kebersihan tubuh. Melalui media sosialnya, ia sempat cerita ketika disemprot di bilik disinfektan
0: selalu ada yang baru gitu ya maksudnya kayak kayak aku cerita uh, pakai masker awal-awal kayak pengap banget terus kayak malah, malah jadi korsletan malah jadi kayak orang asmakan gitu terus uh, tapi masa lama lama kebiasaan kemudian yang itu sebuah protokol yang masih problematik kan oh awalnya bilang nggak apa-apa terus apa-apa sekarang nggak yeah, boleh tapi yeah. kalau masalah experience nya emang ya kayak di mm, kayak ya, ini semprot semprot aja dan ada loh ternyata cara disinfektan tuh kan ada berbagai jenis ya yang penting mengandung klorin kan yeah. ada yang dari bactrin ada yang pakai dentol ada yang pakai a b c d nah itu ada yang wangi ada yang bau saudara-saudara <laughs> jangan sedih pernah kalau orang bau dan aku tuh paling malas kalau misalnya diri aku juga bau jadi aku tuh selalu kalau liputan mau liputan tentang hari bolong atau gimana aku selalu sediaparfum di tas. Hmm. Nah, tiba-tiba, pakai laku parfumku kan pagi-pagi sebelum liputan mm -hmm. Lalu disemprot-semprot lah pakai bilik disinfektan di sebuah tempat Dan kebetulan cairannya bau iler Aku gak ngerti deh, dia pakai apa Dia pakai sumpah Aku sama campersku, mm -hmm. sampai pertama bau iler Kedua, ada nyemprotnya tuh gak merata Nyemprotnya tuh kayak selangnya panah bocor atau gimana, aku gak ngerti ya Jadi kita kayak basah banget, bener-bener kayak Ya ampun, ini liputan belum
1: liputan, tapi udah puyuk kayak hujan jadi gitu
0: cium kayak iya. E kayak hujan tuh deh, kayak aduh kayak, makanya kaya, 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 kalau lihat tempat-tempat pilihan detektan, aku sebelum masuk tuh aku ngeliat dulu orang kayak ini um, apa cairannya bener apa enggak nih selangnya malas banget, kalau kayak diguyur lagi yeah. soalnya kan bukanya gimana ya kita kan jurnalis tv kan kalau misalnya apalagi kalau misalnya aku dapat bagian proyeksi live itu kan di depan di depan kamar itu harus maksudnya
1: on point prima,
0: gitu, gitu ya, gitu ya. Uh, uh, iya gitu, prima gitu. Terus tiba-tiba rambutnya lepek kena, gitu kan kayak, aduh PR banget. tapi tiba-tiba produser ngomong uh, di itu uh, kenapa rambutnya ya? Uh, Kita kan juga bingung ngomong, iya bang, kena semprot bilik disinfektan uh, uh, kan, lucu gitu uh, jadinya, uh, ya, iya. ya gitulah. Jadi, mana emang banyak sih hal yang baru yang aku hadapin. Salah satu ya, ya ikut. Bukan ikut ya ya mengalami di bilik kan dengan berbagai
1: jenis taunya. Oke, itu kan tadi cerita Kak Diana tentang gimana sih caranya menjalankan protokol kesehatan sekaligus bekerja. Nah, kalau pas lagi liputan nih, ada pengalaman yang paling nggak terlupakan nggak? khususnya pada saat pandemi ini?
0: Jadi, Kemarin tuh banget nih satu hari sebelum aku libur aku tuh liputan kayaknya cukup menantang jadi pas mau jadi tuh aku kebiasaan kalau kita nih wartawan di kompas tv biasanya satu hari sebelum itu kita dikasih plottingan plottingan tuh agenda misalnya kita harus kemana besoknya um, misalnya nih, Diana sama Nesa yeah. itu besok pergi Gitu, oh. Nah jadi kita malamnya dikaripta dulu, oh di KPK lagi ada isu apa ya, oh ada pelantikan SLOG atau SLOG 2, oh di KPK nanti ada A, B, C, D nah, awalnya kan, pelantikan aku pas malam itu cuma di KPK, tapi besok pagi berubah, pertama di KPK, kedua aku disuruh meliput prosesi pemakaman jenazah positif COVID-19 nah itu udah mulai deg-degang tuh kayak waduh ini red zone nya udah kalau dibilang merah kental banget itu yeah. mungkin red zone banget gitu kan jadi aku tuh kemarin nah tapi kenapa yang membuat aku semangat adalah um, pertama adalah aku harus ngegali sisi humanis dari para penggali kubur karena selain tenaga medis yang jadi ibaratnya jadi senjata terakhir untuk bisa mengamankan Para jenazah COVID-19 itu kan ya Saat tenaga medis itu ya si Para kendali kubur kan Dan kamu bisa bayangin Para tenaga medis itu kerja dengan APD Yang sangat gerah itu tapi di dalam AC yang artinya mereka potensi untuk kegerahannya tuh ya... sekitar 70% lah mm -hmm. tapi sementara kalau tukang gali ubur, mereka tuh kerja... ...dengan menggunakan APD di bawah terik matahari mereka harus ngegali, kamu bisa bayar berapa panasnya dan disitu aku semangat sih untuk kayak... Yeah. ...oh ini ada beberapa... ...ada beberapa kisah nih yang belum tercover cover jadi aku kayak... ...oh iya asik nih kayaknya kalau... ...kalau tahu dan... Um, ...kalau misalnya ngomongin... ...kepemaren... Uh, Berbahaya atau enggak? Ia berbahaya. Tapi kebetulan kantorku udah memberikan banyak uh, perhatian gitu ya. Aku dikasih APD lengkap kayak uh, yang dipakai sama tenaga medis itu. Jadi dari uh, kepala sampai kaki itu semuanya ketutup. Tentu. Dan sedihnya uh, kalau misalnya aku boleh cerita ya di sana iya. tuh, sebenarnya mereka tuh makanan, minuman uh, dan APD itu sebenarnya mereka ter tercukupi ya gitu ya. Ini untuk yang maaf,
1: Ini sedih. untuk yang tenaga medis.
0: Uh, Para penggali kubur atau? Para penggali kubur, kubur ya. para penggali kubur Aku uh, aku cerita soal liputanku dulu ya okay, Para ya. penggali kubur kemarin Ya itu mereka tuh gak dikasih Sampai sekarang tuh mereka belum pernah rapid test gitu loh Maksudku mereka berhubung Dengan jenazah COVID-19 Yang memang hingga sekarang tuh kan Bilangnya uh, gak akan menular apa segala macem Tapi sekali lagi kan Mereka adalah orang-orang yang bersentuhan langsung kan iya, bener. sama
1: bener, lebih besar uh,
0: Iya, makanya menurutku kayak, oh ini pemerintah ada di posko kesehatan Cuma, cuman mengukur tensi sama seluruh tubuh Dan kita tahu itu bukan jaminan 100% kalau mereka tidak terpapar COVID-19 Laksudku, orang-orang kayak gini nih yang harus diperhatikan sebenarnya Makanya pas deputan ke sana kayak, ya pun nanti tuhan aku kayak mikir Kebetulan aku tuh udah dua kali uh, ngecek uh, covid Bukannya sering tes Corona lah ya gitu. Sebenarnya mereka tuh belum dapat ases sama sekali gitu loh. Dan mereka yang lebih besar gitu potensinya. Mereka kayak, ah gila-gila ini bahasan banget sih yang harus diperhatiin. Jadi gitu, kayak, kemarin tuh menantang tapi sekaligus kayak membukakan mata bahwa emang pandemi ini tuh berbahaya buat semua orang gitu loh. Dan emang gak boleh setengah-setengah gitu untuk ngadepinnya gitu.
1: Wah ini menarik sih. Karena selama ini yang menurut kita punya potensi tinggi tertular COVID itu kan jurnalis dan tenaga medis aja ya. Tapi ternyata tuh masih ada dan mungkin banyak juga profesi yang nggak bisa WFH. Salah satunya ya kayak penggali kubur tadi. Kalau dipikir-pikir, justru profesi seperti itu penggali kubur punya resiko tertular virus corona yang nggak kalah tinggi. Apalagi kan kalau mereka tidak menerapkan protokol kesehatan yang benar.
0: Kan aku juga sambil ngobrol kan sama mereka kan kayak... setengah teriknya matahari, mereka masih bisa tertawa tawa masih bisa bercanda-bercanda karena mereka, mereka tahu resikonya gitu loh, mereka bercanda bukan bukan berarti mereka gak tahu resikonya, tapi mereka tahu cuman kayak, mereka bilang kayak seminggu, dua minggu awal tuh mereka kayak aduh gimana nih, kayak ngeluh-terung apa segala macem, kayak aduh takut pulang ke rumah, bahkan ada yang nginep di rumah temennya, masih bujangan, teman yeah. takut pulang ke rumah, kan anaknya nempel alam dia, yeah. jadi kayak dia sama uh, seminggu, dua minggu awal tuh mereka pulang ke itunya dulu makanya nah, uh, sekarang iya tapi sekarang, sekarang tuh mereka kayak udah udah mulai bercanda kayak udah mulai santai gitu karena kayak uh, apa ya udah ada penjelasan gitu dari pihak uh, tenaga medisnya entah itu dari pemprov atau dari mana aku gak ngerti deh kemarin mereka ngomong itu uh, untuk menjelaskan oh. ke mereka protokol kesehatannya yang penting A B C D selain itu selain salah selain Uh, itu nggak masalah gitu nggak akan benuar ke mereka jadi mereka bisa lebih apa dan lebih santai terus uh, di kan, kalau saya udah minggu keempat deh mereka uh, gali kubur perbuat para jenazah covid sembilan belas aku ke tpu pondok rangon bcew mm -hmm. uh, udah udah minggu keempat jadi mereka udah lebih memahami gitu soal protokol kesehatan sih itu
1: kerja di tengah pandemi ini kan resikonya tinggi sekali ya bahkan banyak juga jurnalis yang sampai tertular covid Nah, kalau Kak Diana sendiri nih, punya tips atau cara khusus nggak sih buat menjaga diri dari virus ini?
0: Kebetulan juga ya, kalau di kompas, budayanya saling menjaga sih. Jadi kayak misalnya senior-senior pun -senior bilang, ini kamu udah makan belum? Ini, 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 sama segala macam Terus ada yang bagi-bagi pen-pon lah, ada yang mm -hmm. uh, ngasih tahu vitamin yang ini lah, vitamin yang itu lah. Jadi kayak di tengah pandemi ini tuh terlalu saling menjaga satu sama lain itu loh. Kayak, ih, lo udah pilek tuh, udah izin izin sama kantor, lo harus istirahat. Uh, dan bukan cuma sesama reporter ya Bahkan presenter juga Kayak misalnya nih waktu itu aku pernah lagi bidang Emang lagi dilekar Tapi uh, aku masih masuk lokasi pas itu Terus kayak ya, mm, Langsung uh, setelah aku live Terus langsung ditelepon sama presenter uh, uh, Ada namanya Kak Stephanie Ginding Jadi uh, kamu dengar Kamu tadi live-nya ya Kamu kan mau ikiran aja Minta dikebel, uh, ada ke Ada keleakan Minta kebang ini Buat Uh, apa kamu istirahat jangan masain
1: ternyata nggak cuma memperhatikan diri sendiri tapi kesehatan rekan kerja juga perlu diperhatikan ya uh, selama bekerja di tengah pandemi ini kakak pernah merasa hampir sakit nggak sih
0: ada uh. satu uh,
1: pengalaman aku yang ngebuat buat aku deg-degan mm -hmm.
0: itu adalah oh. jadi kamu tahu menteri perhubungan budi karya Sumadi, kan? iya tahu Waktu tanggal 2 Maret, itu aku di uh, Bandara Kertajati itu masih wawancara beliau mm -hmm. Untuk pelepasan uh, WNI dari uh, ABK Diamond Princess tuh yeah. Terus, kurang lebih tanggal 13-14nya tanggal ya, mm -hmm. dia dinyatakan Positif COVID Waduh Itu jujur Itu kan belum belum dalam jangka waktu 14 hari tuh Iya benar. Nah, tuh aku bener Aku benar bener kayak khawatir banget sih Kayak Ya Tuhan Yesus Ini aku gimana ya Akhirnya aku ditampun kantor Diana kamu istirahat lu di rumah Nanti lusa Kamu medical check apa ya di Waktu itu aku ke RS RSPAN ya gini RS RSPAN itu sebroto tekan dek banget karena secara nggak langsung entah sugesit gimana, aku tuh memang sempet sakit, sempet drop yang pilek tadi aku bilang pilek dan uh, agak batuk dan aku ngerasa lumayan sesat. Nah jadi mulai lah, tapi itu baru asumsi ya baru tahu apa sih lumayan gitu deh. Nah terus aku akhirnya ngecek, jadi kecekapan ke spad, untungnya untungnya sih negatif ya, tapi dokternya juga bilang kayak memang banyak banget. cucunya tahu kamu kenapa ngerasa kamu tuh kurang minum air putih <guluh> kayak kelihatan aku nggak tahu ya dokternya bisa lihat dari mana nah ini kamu merasa napas saya berat itu juga bisa karena kurang air putih. Makanya dari itu kayak aku udah nggak pernah lagi bawa botol ini suka kecil, soal botol yang gede berat-berat bodo amat sih. Kalau bawa botol yang kecil ya udahlah, kalau itu beli lagi, beli lagi terus tim atau gimana. Jadi aku selalu bawa botol itu supaya minum air gitu supaya ya itulah di, di blender juga itu dokter bilang gitu
1: daripada Tapi memang bener sih, sugesti dari diri sendiri itu suka lebih bahaya. Kita ini sebenarnya sehat, tapi karena pikirannya enggak-enggak, ujung-ujungnya malah kita tuh juga jadi sakit.
0: Ya, jalannya umum ya, iya. kayak bilik, batuk, nah. ya ampun, kita juga jadi ah, takut.
1: Meskipun harus turun ke lapangan di tengah pandemi, ternyata tidak berpengaruh pada semangat Diana sebagai seorang jurnalis. Ia justru merasa mendapat kemewahan karena bisa menjadi garda terdepan untuk informasi penting. Bagi Diana, ketika ditugaskan ke tempat yang resiko terpapar virusnya tinggi, itu jadi sebuah kondisi di mana ia harus melatih mental dan kedisiplinan. Tidak hanya dibutuhkan keberanian, tapi ia juga harus memetengi diri agar tidak terpapar virus. Saya rasa para jurnalis pasti akan setuju dengan kalimat tidak ada liputan seharga nyawa. Begitu juga dengan Diana Menurutnya, meskipun berhasil meliput ke lokasi berbahaya Tapi ujung-ujungnya sakit dan tidak bisa lanjut lagi menjadi jurnalis Maka semuanya akan bercuma
0: Kalau aku itu kan baru lima bulanan nih jadi wartawan Terutama masih masih semangat lah di lapangan Karena banyak hal yang ditemui masih baru gitu. Untuk bisa mencari teman, mencari ilmu Untuk bisa, uh, oh kalau breaking soal uh, ini apa ya pandemi covid tuh harus hati-hati ngomongnya masalah abcd hmm. oh kalau ngomongin masalah ini tuh harus e, nyarinya ke abcd gitu-gitu bagaimana kita bisa memperluas koneksi memperluas pengalaman terutama di yang mungkin aja jurnalis yang udah um, apa ya yang ngomongnya ya yang mungkin udah generasi udah lewat gitu belum mengalamin hal ini juga gitu gitu loh Lihat sih kayak ini enggak dialami jurnalis, enggak dialami setiap jurnalis, gitu lah. Ya, yang di generasi-generasi ini aja kan yang ngalamin, ya, benar. Benar. untuk jadi jurnalis di tengah pandemi, gitu loh. Itu sih paling aneh buat aku semangat.
1: Kita sudah mendengarkan cerita Diana Valencia, jurnalis Kompas TV yang harus bekerja di lapangan pada pandemi COVID-19. Ternyata, selain jurnalis TV, jurnalis online atau media cetak sekarang telah menerapkan sistem WFH. Kira-kira, seperti apa kisah para jurnalis online yang harus melakukan WFH, sekaligus memenuhi kewajiban memberikan informasi terkini bagi masyarakat? Nantikan cerita mereka dalam episode di Garda Depan selanjutnya.
0: di garda depan Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu di episode selanjutnya.